0: попробовать покурить
1: зачем это вонючая раковая соска только мне кажется такая безобидная если он захочет свои свои 11 лет пойти купить себе вейп что ему скажет
0: ходит вейп он э, менее вреден с вейпом классно мне хорошо дышится я хорошо
1: пахну Даже священники бывает курят так церковь должна молодежь сигаретами снабдить
0: Приветствую, дорогие друзья, вы на подкасте «Тебе решать». Сегодня мы будем общаться на очень интересную, актуальную для многих молодых людей тему. Мы поговорим о вейпах, айкосах, кальяне, что это такое – безвредная альтернатива, либо тонкая ловушка, которая приводит к чему-то очень плачевному. Сегодня у нас в друзьях и в гостях наших мой дорогой знакомый сергей гаврюк пастор церкви а также работник социальноные работники бы сказал, или социальный педагог до да, который уже более 15 лет по учебным учреждениям разноплановым проводит лекции которые позволяют помогают избавляться от плохих привычек В том числе, конечно, от табакозависимости, от курения. И по сей день, не только в учебных учреждениях, но и в разных местах, ты проводишь лекции, правильно? Ты исправляй меня, что я неправильно говорю. Лекции по освобождению от курения. И мы рады, что ты сегодня с нами в гостях. Спасибо. Спасибо, взаимно. Скажи, пожалуйста, Сергей, сразу вот я так вот поинтересуюсь, насколько... Вообще действенно работают вот эти программы по по освобождению от зависимости, в частности от курения. Вот предположим, если на программу пришло 10 человек, то сколько из них приблизительно спустя определенное время бросают, бросают курить?
1: Те люди, которые придут на программу, они не все будут мотивированы бросать курить. Есть люди, которые думают, что во время программы просто... Там, щелкнут пальцем, дадут какую-то волшебную таблетку, и они уйдут уже не курящие, минуя мозги, минуя их мышление, решения, привычки и все остальное. Так не бывает. И поэтому люди, например, если первый раз придет 30 человек, угу. они послушают первую лекцию и поймут, что им в жизни нужно для того, чтобы бросить курить. Им нужно менять э, привычки отказываться от кофе, им нужно не употреблять алкоголь, им нужно ни одной сигареты дома с собой не иметь, не подставлять себя. То есть, когда я им рассказываю все эти правила, они думают, да, я, наверное, еще не готов. Потому что приходится расставаться с многими другими вредными привычками. Поэтому в следующей встрече придет 10, угу. а до конца реально дойдет 7-5. Угу. Это те, которые реально хотят бросать курить. А есть люди, которые просто хотят попробовать, а как это, чему научат, получится ли у других. В принципе, бросить курить очень легко.
0: Звучит весьма обнадеживающе, то, что бросить курить курить легко. Мы поговорим об этом еще немножечко позднее, конечно. Сейчас хотелось бы коснуться вкратце истории. Вот сейчас это очень привычно для всех, по сути, для курящих и не для курящих. Сигареты, они повсюду сейчас, конечно, уже... Конкретно мы видим, что популярности набирает необычная сигарета. И сегодня мы будем больше говорить как раз о вот этом вейпинге и так далее. Но изначально вот откуда это пришло? Возможно, кто-то не знает такое понятие, как курение, табака в частности.
1: Ну, Эта история, мне кажется, известна всем. Ну, Все знают практически историю о том, как до Колумбову эпоху, до того, как была открыта Америка, никто не курил. И только вот там аборигены или же там коренные жители, которые, у них это была часть их ритуала, религиозного обряда, вот они начали курить, эта традиция была заведена в Европу. И постепенно, постепенно европейцы сначала, потом уже в 15-16 веке Россия, но в России э, привычка курить прижилась очень плохо, потому что э, людям, которые курили, рвали ноздри, сажали на кол, э, подвешивали на, дыби, на дыбу, потому что это считалось э, с чуть ли не самым страшным грехом. Как это? Курить, пускать дым этими кольцами, вонять этой, этим вонючим табаком. Но все равно бизнес есть бизнес, и при Петре Первом, Курение стало настолько популярным, что курили практически все. Естественно, всякие ограничения были сняты. И бизнес, торговля табаком, он начал процветать. И так до наших дней.
0: Да, ну вот эти все ноздри, рваные ноздри, колы звучат... Если, Если бы сейчас так поручив на кого-то... Хорошая посадили, мотивация это... такое, наверняка, для нашего современного поколения было бы сразу о чем задуматься. Ладно, к сожалению, это, это случилось уже столетиями, получается, это все развивается. В наше время, вот мне всегда поражало то, что на обычных сигаретах уже вот эта надпись там курение убивает, она занимает сколько там, 50% на ну, пачке. Да. Практически трудно не заметить. Да, Да, ее трудно не заметить, но как бы люди на это абсолютно никак не реагируют. Это достаточно так вот интересно и парадоксально.
1: Реакция есть. Просто когда куличик выбирает секрет, он говорит, дайте мне без импотенции, дайте мне заболеваниями сердца. Как будто от надписи зависит, чем ты
0: заболеешь. Вот такой вот интересный вопрос. Ты больше намного, чем я, общаешься с теми людьми, которые курят, с теми, которые хотели бы бросить и так далее. Вот как ты видишь по опыту основная мотивация? Вот какая основная мотивация, или несколько там, каких-то мотивов у людей, которые начинают курить? Все достаточно
1: просто и банально. Смотрит девушка на себя в зеркало, но она нормальная, ну, там 15, 16, 17, но э, определенные изменения она замечает в себе, и она хочет выглядеть лучше, хочет выглядеть круче, хочет, чтобы на нее обращали внимание там ровесники, ребята, чтобы ну, по сравнению с девушками другими не выглядеть хуже. И вот она понимает, что э, просто изменить имидж, ну, этого мало. Нужно как-то выпендриться, как-то из кожи вылезти, чтобы на тебя внимание обратили, чтобы ты стала ну, гвоздем программы. И вот девушка берет в руки сигарету, и она видит сразу же мгновенный эффект. Она идет по улице, и те бабушки, которые сидели на лавочке возле подъезда, они раньше спокойно на нее внимания не обращали, спокойно реагировали. Теперь они вслед смотрят. Она ушла уже давно, они все еще вслед таращатся. Потому что у, их, у взрослых один вопрос. Зачем эта вонючая раковая соска? Она же без нее нормально выглядит. И парень смотрит на себя в зеркало. Ну да, ну не конечно, не Геракл, не Сталлоне, не Шварцнегер, но ходить в спортивный зал в лом. Взял он сигарету, вышел на улицу, стоит там компашка, ребят тоже курит, его уже принимают за своего. Братан, давай, чуть-чуть ты куришь, давай мы тебя угостим и все остальное. То есть это повод это или же способ компенсировать какие-то свои вот внутренние комплексы и заявите себе, что я не хуже других, я также часть общества, и м- принимайте меня, потому что я соответствует определенным стандартам но
0: есть... это выходит что большинство начинает курить как раз подросткового возраста да, В да. взрослом возрасте менее. это
1: или желание э, обрести друзей угу. наладить отношения с верстниками стать более сексуальным более привлекательным стать более там душой компании вот никак по-другому не получается и тут сигарета приходит на
0: помощь ну да в принципе, весьма логично, а человек уже там 30-40-летнего возраста. Он
1: курит 30-40-летний, если начинает курить или продолжает? Вот начинает.
0: Начинает курить. Бывают так, такие же случаи. А, он же курит
1: для того, чтобы расслабиться. И угу. то первый раз курильщики, которые курят, те, кто меня слушает, смотрят нас, они вспомнят свои ощущения. Первый раз человек чувствует, что у него рот, рот наполняется слюной. Начинают холодеть руки, потому что после затяжки кровообращение в конечности снижается на 50%. Человек чувствует, что у него начинают дрожать колени, ноги холодеют. Подступает кашля такой, удушье появляется. То есть ощущение неприятные, но человек с каждой выкуренной сигаретой себя насилуют, 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 То есть организм, естественно, реагирует на э, табакокурение. Но человек себя заставляет, давай, давай, давай. Проходит время, организм сдался, уже негативных ощущений нет, и курение воспринимается ну, как, как самое лучшее благо. <говорит>
0: Интересно, вот сколько уже, сколько я себя помню, да, постоянно и реклама сигарет, и непосредственно сами люди, курильщики, но вот, по сути, в последние несколько лет, я точно не помню, когда началась вот эта новая тема, новое направление, которое обрело ну, популярность сейчас, появились некие вот вейпы, айкосы, то бишь там электронные сигареты, Кальян как бы это отдельная тема, но вот основная, основная вещь, которая меня сейчас интересует, фоном нам нужно сказать, заложить такой вот базис наоборот, да, для дальнейшего общения, это какая разница вообще между обычной сигаретой и вот электронной сигаретой, какая разница, какой принцип действия в электронной сигарете?
1: Производитель? он позиционирует себя как э, тот, кто предлагает лучшую альтернативу. Зачем вам сигарета, в которой 4000 химических соединений, 43 канцерогена, фурфурол, аммиак, цианид, бензол, полоний-210, зачем вам весь этот яд, если есть вот такая, и как вот ну, да, крылатое выражение на всех этих магазинах, э, где продается, зачем дымить, давай парить? Красиво звучит. Зачем дымить? Зачем ты как бы портишь воздух вокруг себя? Давай парить, ты пускаешь пар, так романтично, так красиво. Вот такая подача. А в действительности курильщик, который вместо сигареты переходит на вейп, он просто меняет одну соску на другую соску.
0: Uh-huh, uh-huh. хорошо uh, <coughs> ну вот он там поменял вот эти соски но с точки зрения вреда все-таки же действительно выходит вейп он uh, менее вреден значительно uh, менее вреден чем обычная сигарета
1: uh, естественно да вред в 10 раз и более меньший чем э, от обычных то сигарет... Есть, ну, надо
0: радоваться выходит все-таки.
1: С одной стороны, вроде бы радостно, да. Но с другой стороны, то, что сохраняется зависимость. И для человека это его палочка вручалочка, которая, например, человек привык курить после приема пищи. Вот он выкуривает, поел, вышел на балкон, покурил. Теперь он вместо сигареты курит вейп. Парит, скажем так. Э, в кризисных ситуациях, нервное напряжение, стресс. Точно так же это его палочка вручалочка творчество Есть люди, которые не могут, не может он сконцентрироваться, не может он работу нормально выполнить, если он э, чего-то там в себя не потянет. Зачем? Вопрос.
0: А, ну, еще такое пару моментов. Получается, если в обычной сигарете там конкретно вот этот табачный дым, Который вреден, как я помню, мне еще с детства вот объясняли, что он еще более вреден для тех, кто стоит рядом, как бы пассивное курение, да, такое, потому что оно не проходит через фильтры и так да, далее. Да. То есть здесь выходит, что вот такого дыма нет. То есть здесь просто некое испарение такое. Да, но это некое испарение.
1: Но это некое испарение. То есть, если посмотреть на состав жидкости, которая используется в вейпах, там есть вещества, которые при высокой температуре, это на высокой температуре присутствуют, mm-hmm. они являются канцерогенами. Они являются канцерогенами. Тот же самый глицерин. Если нагреть его до температуры 300 градусов, помимо того, что там специфические ощущения в ротовой полости, все равно это канцероген. Не зря же курильщики, например, один из раков, Обычно говорят «рак легких», «рак бронхов», «рак мочевого пузыря», но «рак губы», «рак ротовой полости», «рак языка» — это распространенные заболевания. И вот интересная статистика о том, что, например, э в Соединенных Штатах 2807 человек госпитализированы в результате заболеваний легких, связанных с курением вейпа. Это такие чистые, ну, классические случаи, когда люди ну, как бы только электронные сигареты курили, и вот в результате... Возраст этих людей от, 17, от 15 до 75 лет, и официально погибло около 80 человек. умерла именно непосредственно угу. после курения электронных серед.
0: Ну да, а насчет канцерогена, возможно, кто-то не в курсе вообще вот этой темы, что это значит? Вот канцероген, ну да, звучит как бы не приведу очень. Приведу
1: пример, я понял. приведу пример. В Украине запрещено сжигать листья. Сжечь костры, там, листья, сжигать, мусор всякие сжигать. Это, это вопрос или факт? Запрещено Нет, я, я просто утверждаю, запрещено. Серьезно? Да. То есть если человек решил себя во дворе на, нагрести кучу листьев и сжечь, в процессе сгорания вот это, дым, uh-huh. в дыму есть канцероген, вдыхая который, люди впоследствии могут иметь определенные проблемы. Почему? Uh-huh. Канцерогены — это вещества, которые воздействуют на клетки, на ткани нашего организма, они их превращают в раковые.
0: Uh-huh.
1: Процесс называется малигнизация, озлокочувствление. У нас есть масса типичных клеток в разных тканях, в разных органах. И вот при постоянном, регулярном воздействии, а у нас, например, человек за свою жизнь 50 лет, это он минимум 50 процессов осенью сжигают листья, он может 50 раз, плюс костры, плюс барбекю, плюс шашлык, плюс сигареты. А потом удивляемся, откуда мы имеем проблемы. Поэтому, если запрещено сжигание костров, если люди переживают, волнуются, там перекрывают трассы, не хотят, чтобы строили автомагистрали возле их домов, потому что выхлопные газы, мы за это все переживаем. Мы переживаем за повышенный уровень радиации, переживаем о том, чтобы вода была чистая, переживаем о том, чтобы продукты питания были качественными, потому что там тоже много чего есть полезного и не полезного. Так, опять же, в этой электронной середине вещества, когда я плачу деньги для того чтобы увеличить риск повысить, ну, увеличить или повысить риск возникновения откладочки заболеваний, будь то сигареты,
0: будь то вейп. Да, да, но это все интересно. Я просто, когда читал, например, о вейпах, мне, честно говоря, не тянет. Ну, мне есть чем заняться в жизни, <laughs> кроме как курить, поэтому мне туда в это направление, слава богу, вообще не тянет. Ну, помимо моих принципов, которые у меня есть, да, христианских. Но я вот смотрю, и канцерогены такое, но там про это все не говорят. Я вот увидел классный, интересный термин, как «диацетил». да, вот Все про него говорят, мол, даже производители вот этих Хайкосов они говорят, что, ну да, диацетил, там, конечно, вот угу. такой момент, но, но так диацетил же присутствует и в йогурте, и в какао, э, угу. в масле он присутствует, причем в нормальных вполне себе дозах. Поэтому, ну, сказать так, чтобы он был вреден для организма, то, ну, как бы не очень. Вот что по этому поводу скажешь?
1: Температура плавления минус 2,4 градуса по Цельсию. Температура кипения 88-89 градусов по Цельсию.
0: Э-э. То есть основной вопрос просто, действительно, вот, может быть, не все так страшно. Может быть, производители вот этих вещей они правы, и они, наоборот, сейчас облегчают нам жизнь, потому что выходит, пассивных курильщиков стало ну, намного меньше, потому что это не столь вредно. Человек при выкуривании одной электронной сигареты получает вреда значительно меньше, чем по, по обычной, при обычной сигарете. И доходит просто для того, до того, что верующие ребята, как бы христиане, они задаются вопросами. Мне много раз писали о в личных сообщениях. Вот, ну, А что ты думаешь mm-hmm. вот по этому поводу? Потому что а, ведь это уже перестало быть тем вредом, которое было.
1: Хорошо. Национальный институт охраны труда Соединенных Штатов сделал заявление, в котором предположил возможность возникновения серьезных последствий при долгом в дыхании паров диацетила. случаем нескольких заводов, производящих искусственные ароматизаторы и сливочного масла, был поставлен диагноз облитирующий бронхит. Серьезное заболевание легких. Среди пострадавших в основном были молодые, здоровые, некурящие мужчины. Против бронхита нет лечения. Необходимо трансплатации легких.
0: То есть, тогда, когда оно в продуктах, это одно дело, а когда оно через Одно дым... дело.
1: Я же не зря вначале сказал, какая температура плавления <связано> и какая температура кипения. <связано> одно дело, когда пары... Вот в чем проблема сигарет? Например, на кончике сигареты температура 1000 градусов.
0: <связано>
1: и ртуть, нафталин... Бензол, полони десятый, то же самое, винилхлорид, все, ну я самые основные назвал, такие известные более-менее, и все эти 4 тысячи химических соединений, они в парабозном состоянии поступают в легкие, там связываются с кровью и поступают востоком крови по всему организму. Угу. То же самое здесь. В чем самая большая проблема? Легкие нам нужны для того, чтобы дышать воздухом, с которым получаем кислород. Кислород нам крайне необходим. Все остальное это будет проблемой. Как бы оно ни пахло, как бы оно вкусно э, нам не нравилось, как бы это не изменяло наше настроение, поведение, как бы это не успокаивало, не вдохновляло, но это будет проблемой. Единственная э, причина, почему многие люди, э, читая подобные, ну, скажем так, анализы или подобные заявления, э, выводы экспертов, почему это все игнорируют? Потому что всегда человек, имеющий зависимость, всегда себя успокаивает. Не так все плохо. Да какая разница? Ну ладно, электронные сигареты. Но я купил клубнику. Откуда я знаю, сколько там всего вредного? Я купил картошку. Кто его знает, чем ее поливали, на чем ее выращивали? И пошло-поехало. Поэтому если таким образом рассуждать, то можно все оправдать. Можно все оправдать?
0: Ну, все оправдать, конечно, навряд ли кто-то возьмется. Но это неблагодарное абсолютно дело. Но в целом я тоже общаюсь с подростками, общаюсь с ребятами, которые... Ну, для них это такой крик души, они э, и так там, и здесь ограничения, верующие, uh-huh. в виду, да, христиане, вот и здесь ограничения, и там ограничения. И вот если, скажем, сигарета перестала быть столь вредной, потому что ж им всегда говорят, как, ну нельзя, мы еще поговорим обязательно сейчас с библейской точки зрения, да, о теме вообще курения но если мы делаем акцент на том что курить нельзя и плохо и по сути неважно это верующий человек или тот который не верит в бога даже в секулярном обществе сейчас говорят нас как бы это уже не очень-то и популярно сейчас больше там со спорт начинают потихонечку да вот но если это помогает человеку там влиться в общество чтобы его приняли и чтобы он Возможно, в будущем там мог и влиять с христианской точки зрения. Но поначалу...
1: Почему бы не купить бутылку пива, не
0: пойти ну, в компанию, да, ребята? Пиво хочу... как бы, ладно, это уж такое, это сейчас не та тема, то мы будем не об этом говорить. Но вот если электронная сигарета... Вот если по логике конкретно я не получу там большого вреда э, от того, что выкурю, получу там совсем маленький, и кто-то говорит, ну клубника куда не шло, ну а если э, я чипсы, например, вот кто-то берет чипсы, ест их там три пачки в неделю э, из верующих людей, да. но ему в церкви никто не скажет вообще, что ты какой плохой. А когда вот э, выкурил э, сигарету даже одну, просто тебя увидели где-то, вот с курящего там эту даже электронную сигарету это там уже слухи пойдут ого то есть там уже разлетится к пастору все ну как бы по полной программе достанется подростку хотя по большому счету вот так говорят это реальное размышление да по большому счету ну вот чипсы те едят там килограммы и ничего им за это и им за это ничего А я себе там вот три разочка немножечко за укропом курнул. Курнул. Меня при этом как бы ребята приняли, я не страдаю. Я еще в церковь привел. (laughs) Я еще и в итоге миссионером стану, да, на фоне этого всего. Так так церковь
1: должна молодежь сигаретами снабдить, чтобы они знали, с чем идти к людям.
0: Почему такая несправедливость? Э -э 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 -э
1: -э 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 Если я захочу... Хорошо. У кого-то возникнет еще более блестящая идея. Ладно, молодежь, да, нужно им о Боге рассказать. А кто-то захочет достичь такой категории, как сексуальное меньшинство, например, да? Оденется, соответственно, сделает себе вызывающий макияж, повесит украшения и пойдет налаживать отношения. То есть суть в чем? В христианстве я несу весть которую Бог мне открыл, который Бог мне послал, то, что я пережил, мой опыт, но при этом я ее несу, но я не уподобляюсь этому миру. Если бы Христос пришел в этот мир для того, чтобы э, спасти грешников, он пришел в мир грешников спасти, но если бы он для этого э, начал вести себя, как фарисей, потом бы он э, имел такие же привычки, как язычники, если бы он там вел себя как разбойники, чтобы достичь разбойников. То есть таким образом вообще и, и истина в ее как бы, в воплощении в человека, как бы, в случае с Христом, она бы вообще перестала существовать. Она, это, это тупиковый вариант стать похожими на них. Стать похожими. Это тупиковый вариант.
0: Угу. Ну да, я, я согласен, конечно, апостол Павел Говорил очень красиво этот принцип, да, всеми нам известные, что вот для всех я сделался всем, но И э, будучи, да, чужд закону, закону, поэтому я согласен полностью. Но э, ну, мы не делаем акцент на миссии в данном случае, мы делаем акцент на то, что <coughs> вот опять таки почему церковь я, воспринимает одно это, так, другое? Да, так? да, это, я думаю, серьезный вопрос для подростков. Потому что сейчас они очень чутки на справедливость. Моему сыну всего 11, он как бы слава богу еще даже не задумывается над этими всеми вещами, которые общество там предлагает, но ну, на уровне вейпов тех же, да. Но для него вот чувство справедливости я вижу это не только в моем сыне, а в других ребятах. Оно очень высоко развито, и поэтому для них, если раньше, там, скажем, 5-10 может быть, лет назад 10 лет назад, если э, в церкви сказали, как бы что, ну вот это да, а вот это нет, и вопросов как бы нету, хорошо, конечно. А сейчас, если говорят, что вот это нет, то не то, чтобы не с точки зрения бунта, а с точки зрения вот реальной справедливости, ну объясните мне, почему нет? Понимаю,
1: понимаю. Я бы ответил так: если мы смотрим на законодательство Украины. Если мы знаем, что несовершеннолетним алкоголь, сигареты не продается, если на пачке сигарет написано, что курение вбывает там и надбредное вживание алкоголя, что это вашему здоровью, если мы знаем, что запрещено в состоянии алкогольной появляться в общественных местах, там есть масса, если в радиусе 50 метров вокруг автобусной остановки курить запрещено, то есть эти все законы, они имеют под собой определенную Подоплеку. Mm-hmm. Чипсы продают любому. Если он захочет, захочет в свои 11 лет пойти купить себе вейп, что ему скажут?
0: Ну, no, предъяви документы. Предъяви документы.
1: <с Почему? <с Значит, а чипсы он может купить?
0: No, просто, просто так. так.
1: Mm-hmm. Соответственно, к этому мы относимся. Одно дело чипсы, пусть они там бывают разные. Я, например, для, своей, для своего ребенка, дочери, которой еще нет 6 лет, когда она просит меня, папа, я хочу там картошку фри или хочу чипсы? Я беру и сам эту картошку, беру масло, сам режу, сам жарю и ее кормлю. Я никогда не покупал и в жизни этих чипсов. Пока пока я еще могу это не делать.
0: Ну да. Просто вот для человека... Я понимаю, да, я согласен абсолютно, конечно, с этим. Но когда человек говорит, что там мам, пап когда говорит, и это, кстати, хорошо, мне кажется. Я тут обращаюсь к каждому подростку, кто нас смотрит, друзья, и к родителям, опять же таки, вот к этим двум категориям, да, общайтесь друг с другом по этому поводу, я вас очень прошу. Пускай родители, ну это вот мой такой крик души, потому что я для себя беру такой принцип, что для меня намного лучше, чтобы мой сын как бы пришел ко мне там и сказал, что пап, "Пап, да, ты знаешь, ну вот я тебе честно скажу, вот хочется попробовать покурить чем он пойдет и общаться с, на эту тему с друзьями своими. и в итоге они попробуют как бы, да, если кто-то а я не буду об этом даже знать. Вот, они попробуют, и это будет плохо, поэтому э, нужно быть честными друг с другом, как бы, но родить и, и ребятам, подросткам говорить с родителями, а родителям не сразу на это жестко реагировать, да? а с пониманием выслушивать и э, общаться, то есть идти на диалог, если он возможен, да, я верю, что возможен. Так вот, э, реально я что наблюдаю, что сегодня э, с точки зрения как бы вот религиозности, <coughs> правильности, в церкви говорят, что вот это как бы нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя, там э, вайпы, мы вообще про это даже не говорим, а другой ряд вещей, как бы нельзя-нельзя-нельзя, и парень или девчонка молодая себя чувствует, ну, как бы настолько в рамках, а альтернативу им красивую не предлагает. Как альтернативы нет? А что им предлагают? Как альтернативы нет? Расскажи, пожалуйста. За воздух мы еще не платим.
1: Воздухом дышать можно. Если хочется снять напряжение, какие сигареты? Есть контрастный душ, есть физические упражнения, есть спортивные залы, есть бег, есть плавание, есть велосипед. То есть масса вариантов, куда себе деть. Эти варианты есть, но какие проблемы? Хочется окружения, есть окружение здорово людей, которые, скажем так, не имеют вредных привычек. Есть клубы здоровья, есть кулинарные классы, где люди настолько зациклены на здоровье, что если бы при слове «чипсы», они бы уже ушли с этой записи и сказали, «Вы что, такие слова в своей произносить нельзя?» хорошо но поэтому если человек хочет себе найти соответствующее окружение он его найдет но если человек захочет найти окружение если он попробовал где-то уже там покурить ему это но ну, с первого раза не понравилось но потом он себя все-таки изнасиловал и курить начал если он захочет он найдет в себе массу оправданий почему он тут пойдет угу. он скажет не э, свейпом классно мне хорошо дышится я хорошо пахну у меня прошел бронхит э, я себя чувствую круче у меня девчонки у меня ребята оправдать мы себя всегда сможем. Но это сам обман.
0: Да, но мы не будем, (как) опять же, говорить долго о нюансах, э, чисто на уровне э, вот этих составов и так далее. Есть масса информации как бы в интернете. Э, Для нас важен и ценен диалог с точки зрения как раз христианства вот в этой всей теме. И я хотел бы продолжить уже на уровне э, (как) библейском. Э, Давай поразвешляем немножечко. Вот почему... Это несложно будет, я думаю, поразмышлять, почему мы в церкви, в подавляющем числе случаев, кроме там отдельных моментов, когда даже священники бывают курят, да, в некоторых церквях, да, я читал об этом, да. да, но это все я думаю на это смотрят весьма, весьма не, не скептически и не что не позволительно, ненормально, но почему мы взяли этот принцип, что это плохо курить, если в Библии нет прямых текстов, к примеру? То есть где где можно вычленить этот принцип?
1: Христианин подходит к своей жизни с позиции того, что жизнь — это подарок от Бога. И эту жизнь Бог дал человеку на долгие годы, Бог дает человеку таланты, способности, речь, слух, руки, ноги, дает возможность получать образование, зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью. И человек отношениями с Богом дорожит. Всякий раз, когда я выбираю путь, куда просто выбрасываю деньги в никуда. Например, купить ту же самую электронную сигарету. Может быть, это будет и дешевле, чем просто курить обычные сигареты с табаком. Но все равно это, э, во-первых, средства, выброшенные на ветер. Пользы в этом потребности никакой нет. Потребности нет никакой. Второе. Если мне, если мне хочется расслабиться, для этого, ну, снова же мы говорили, есть физическое упражнение, все что угодно есть. Если есть трудности и переживания, не вы должен помогать, а кто? Бог, я прихожу, молюсь, Богу все рассказываю. Если им нужно окружение, то не вейп нас объединяет. Нас объединяет какие-то общие интересы, общение нас объединяет, дружба, какие-то общие проекты. С этого нужно делать. То есть человек верующий задает вопрос, стоп, то, что я буду делать, то, что я ем, то, что я пью. Тем более, если вот такая открытая информация о последствиях. Угу. Как это влияет на мои отношения с Богом? Это меня с Богом сближает или с Бог, от Бога отделяет? В конце концов, можно стать чистой на 100% эгоистом, потому что я делаю то, что я хочу. И не факт, что увлечение вейпом закончится только лишь вейпом.
0: <сёк> <сёк> Получается, вот этот принцип, который мы видим апостол Павлом, который красиво нам заложен на страницах Писания, о том, что 1 Харим, 6 глава, да, мы знаем, что мы храм Духа Святого, вот. И получается, мы должны заботиться и контролировать то, что входит в нас. И самое главное,
1: есть такое понятие «высшие силы и низшие силы». Высшая сила это когда мои планы, мои мечты, мои действия, они подчинены Богу. Вот Бог есть для меня высшая сила. А низшая силы — это мои, вот, естественно, такие наклонности. То что, то, что у меня иногда появляется. Я, я же раньше потреблял алкоголь, я раньше курил. Я помню, как это. Мне не нужно учить спустя там, 22 года э, христианской жизни, мне не нужно учить, что такое сигарета, с какой стороны ее поджигать. А, ты, ты что... сейчас о себе конкретно говоришь. Я да? себе конкретно говорю. То есть ты курил и... Я курил. Я... То есть я к чему веду? Что я помню, как это. Я помню вкус алкоголя. Это все навсегда останется в моей голове. Но только Бог помогает все это контролировать, чтобы оно не начало в моей жизни себя проявлять. А тебе сейчас хочется? Бывает. Нет, конечно.
0: Вообще не хочется? Но
1: я прохожу в магазине, выбираю там покупки, же написала список в каком-то супермаркете. Я, я помню вкус того, вкус этого, я помню вкус сигарет, я помню, я помню, как это курить. Так вот, для того, чтобы э, моя жизнь не пошла под откос, для того, чтобы я не э, начал сдавать позиции, мне нужно... Низшие силы контролировать высшими сила. Это может делать только Бог. Если я начну сдавать, если я сегодня там не знаю, сегодня мне захотелось там сгущенки банку за раз съесть. Ну, что в этом плохого? На ее трамбанул. Завтра мне захотелось киевский торт съесть. Жена уехала, ребенка нет, купил. Стресс у меня было переживание. Я ее заел. Не факт, что я там остановлюсь. Это может стать привычкой. Как есть. Многие люди борются. Нет, какие вейпы? Люди борются с весом, не знают, что сделать. Люди не могут сделать, как это не наесться на ночь, как это не проснуться в три ночи и пойти в холодильник что-то съесть. Это становится вот такими привычками, с которыми человек ничего сделать не может.
0: Да, ты знаешь, я размышлял, кстати, над зависимостью. И вот е- если остановиться только лишь на текстах, что «все мне позволительно, но не все полезно», и что э, вы храм Духа Святого и Он живет в вас, mm-hmm. да и что ценность э, нашего нашей жизни нашего тела, э, который, за который заплачена очень высокая цена, как бы кровь Иисуса Христа, если только лишь на этих текстах остановиться, то в принципе мы действительно э, можем сказать, что вот и это плохо, и это очень вредно, и там и киевский торт вредно, и по большому счету не только целиком съесть, и там и половинка, ну как бы не очень, тем более если день рождения так сложилось, что каждую неделю много родственников, а, вот, и может быть где-то есть логика в том, что а, вот… Я этого всего не делаю. Я и Кока-Колы не пью, я и чипсов не ем, и у меня только сигареты. И чай черно-зеленый не пью. И кофе там, и все. У меня только сигареты. И я, по сути, намного меньше разрушаю свой храм, чем те люди, которые не не курят. Не досыпают. Да, да. да, Не доедают или переедают. Да, но ты знаешь, но потом я еще вот размышлял над текстом, вот именно зависимости, потому что... По сути, корень-то основан не только лишь во вреде, правильно, а именно в зависимости. То, что я зависим не от Бога, я зависим от этих продуктов, от веществ, от от действий каких-то. Да, и что такое общая зависимость? Вот я нашел такой текст для себя интересный, 2 Петра, 2 глава, 19 текста, написано «Ибо кто кем побежден, тот тому и и раб». То есть получается, когда я впадаю уже в конкретную зависимость, что это значит? Вот Что значит зависимость?
1: Это когда я э, вместо Бога что-то начинает быть доминирующим в моей жизни.
0: И когда, я, не когда могу... я об этом
1: думаю, я не могу себя чувствовать комфортно. Я не могу себя чувствовать счастливо, если этого не получаю. Мне очень нравится текст послания апостола Павла Кремлянам, 6 глава стих 13. «Не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, и не представьте себя Богу как но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены вашего Богу в орудие праведности.
0: Да, 14 кстати, тоже очень хороший. Вот что грех не должен над вами господствовать, да? Да. Было не под законом, но под благодатью. То есть когда это уже зависимость, когда это та привычка, с которой мы, по сути, не можем вот так вот бороться, это означает, что господствует... То есть не, не мы господствуем, не Господь господствует... А какая-то вещь химическая. И в другом переводе написано...
1: Пусть ни единая часть вашего тела не будет находиться во власти греха и не станет его орудием на службе
0: к неправедности. Uh-huh, uh-huh. То есть, очень, скажем, категорично. Да, потому что вот даже если говорить про вот эту логику, я спрашивал про чипсы, да, можно много всяких продуктов действительно вредно, на самом деле. Ну, может быть, там уровень вредности мы сейчас измерять не будем, но и кто-то может даже сказать, что зависимость вызывает. Но я как бы ел чипсы. Сейчас, кстати, взял для себя принцип. Не есть. Мы уже несколько лет э, с женой э, так вот пришли к такому принципу. Как бы, ну, не есть. Если как бы оно нам не надо для организма, то зачем? Иногда бывает, там, когда-то в крайних случаях, когда прям, может, вкусно лежит и хочется взять. Но это как бы... Я не, я не считаю это грехом ни в коем случае, чтобы не подумали, но ну, как бы чипсы есть.
1: Но это еда, по крайней мере. По крайней мере. На
0: уровне зависимости просто какая тяга курильщика к сигарете, вейписта к вейпу, да, и какая тяга тот, кто ест чипсы, к чипсам. Наверное, уровень этой тяги абсолютно разный все-таки, потому что сила зависимости совсем другая. И, ну, мне, и, мне так кажется, исправь меня, если я говорю неправильно
1: Это определяется теми ощущениями, которые человек переживает в процессе Если человек, начинает курить сигарету, он чувствует вкус разных э, Отличия разных сигарет, разных да. сортов, разных там марок То потом он курит, когда у него химическая стойкая зависимость Он курит не для того, чтобы классно А потому что ему плохо, если он не курит то же самое. Человек может съесть там, э, миску салата, суп, там, макароны, там, какую-то овощную котлету, но при этом вкусовые рецепторы требуют чипсов, чипсов. Давай, давай чипсов. Еще такой нюанс интересный. У нас в, в, в кишечнике есть микробиом. Это набор бактерий, которые там живут. Их там очень много. И вот этот микробиом, он развивается на той среде, э, которую мы туда как бы, поставляем регулярно. Если это сладости, Если это мучное, если это ну, какие-то там острые продукты, то э, вырастают соответствующие бактерии. И если потом я принимаю решение, не из сладкого, например, неделю, две недели, месяц, а эти бактерии, они имеют связь с клетками, с тканями нашего организма, то они начинают посылать сигналы, которые требуют, вызывают у меня состояние вот этой ломки, когда ну хочу сладкого. Многие люди говорят, ну... э, это, это у меня уровень глюкозы упал. У меня mm-hmm. может быть гипогликемическая кома. Дайте сладкого. Никакое это не кома, не предкомовое состояние. Это просто бактерии выделяют вещества, которые заставляют тебя. Карми нас, Карми нас. иначе придется нам погибать, а на это место придут другая колония бактерий. Mm-hmm. То же самое, но это если говорить о пищевой о зависимости от пищевых продуктов.
0: Mm-hmm.
1: Чаще всего это касается сладкого. Ну.
0: Слушай, мне такой вот <кх> вопрос пришел вспомнил о твоей, о твоем тезисе таком, что ты ранее когда-то имел проблему да, с табаком, с алкоголем. Это было давно, и, может быть, и мы не будем на этом делать акцент, безусловно, но мне вот что интересно. Ты избавился от этих зависимостей уже когда пришел к Богу, либо же еще до обращения к вере все-таки, как бы, скажем, самостоятельно?
1: Ну, до того, как я пришел к Богу, меня, в принципе, эти темы не интересовали, потому что это были одни из способов доступных, которые могут как-то изменить мое поведение, мое настроение. То есть, ну, доходило уже до того, что я дня без алкоголя не мог прожить. Это было вообще ненормально. Мне было 23 года, это было ненормальное состояние. Я сам это прекрасно понимал, это мои друзья-коллеги понимали. Но ничего с собой сделать не могу. Откуда я буду получать удовольствие, счастье от жизни, если ну, самые ну, более-менее приемлемые для меня, ну, что мне оказались, это алкоголь, сигареты. И многие, кстати, курильщики, они срываются только потому, что э, выпили когда-нибудь чего-то алкогольного, даже если не бросили курить. И для того, чтобы догнаться, для того, чтобы дури в голове было больше, нужно покурить, и вот получается такой взрывной эффект, когда ну, эффект алкоголя усиливается. И вот у меня так было. У меня так было. Но потом, когда я пришел к Богу, когда я понял, что... И почему я пришел к Богу? Потому что я, на... я задумался. 23 года. Я без алкоголя жить не могу. Без сигарет жить не могу. Без матов я разговаривать не умею. И меня... я просто был шокирован. Неужели вот, ты... вот такой будет вся моя жизнь? Неужели я всю жизнь вот так проживу? Но неужели в жизни большего, ну лучшего чего-то нет? Я перепробовал все, что можно было перепробовать. Тогда я нашел, Бог нашел меня Не я нашел Бога, Бог нашел меня И оно все Постепенно-постепенно все отпало
0: это сверхъестественное вмешательство, как ты считаешь? Ну,
1: да, учитывая то, каким я был атеистом-безбожником, учитывая то, что я служил в армии, это было в армии, mm-hmm. учитывая то, что само окружение ни, никак не содействует развитию духовности, то когда я перестал пить, перестал курить, перестал ругаться матом, перестал воровать, то э, все были удивлены, что с тобой, я сказал. Уже поверил в Бога, я пришел в церковь, и жизнь изменилась. сменилась.
0: Это очень интересно. Я слышал, что бывших курильщиков или алкоголиков не бывает, что как бы, люди могут оставить, но потом, если попадает в среду, то обязательно. И может ли быть такое, что, или как в твоей жизни, вот, когда сверхъестественное вмешательство действительно Божье, то он освободит действительно полностью, что даже потом, когда ты проходишь мимо тех людей, которые курят, тебе не хочется этого.
1: Оно-то сверхъестественное, да. Но Бог не делает за меня то, что должен сделать я. Если я захочу пойти купить пачку сигарет и закурить, Бог мне руки отбивать не будет. Я возьму и закурю все-таки. Мне будет мутно, мне будет ну, мерзко, но это реально можно сделать. Но я это не делаю. Почему? Потому что есть контроль высшей силы. Uh-huh. Поэтому, почему опасно вот вейп и все остальное? Потому что это то же самое, как и безалкогольное пиво. Я хочу максимально вот эту всю ностальгию вернуть. Я хочу, да, пусть я не пьянею, но я бутылку держу в руках похожую, и цвет похожий, и вкус похожий, но ну, хоть что-то похожее, дайте попробовать. Если я бросаю курить, но в- в- внутренно я, я все еще, я не курю, но я курю. Это как история, да, как мальчик ехал там э, на уроке, сидит, э, а ехал в поезде, и кондуктор говорит ему, сядь, потому что это опасно, все должны сидеть, должны быть пристегнутыми. Он сел и э, говорит, молодец мальчик, сидит. Он говорит, я не сижу, я, я, я сижу, но внутренне я стою. То есть протест такой. Вот и так же и здесь. Если запрещено курить в общественных местах, хорошо, я не буду курить табак, но я буду курить э, без дыма электронную сигарету, но буду тот же самый никотин получать.
0: <свят> давай еще немножечко напоследок о кальянах штука мне кажется такая безобидная и э, достаточно редко приходится в жизни это делать, ну в том плане, что если электронная сигарета она всегда под рукой и ты можешь в карман положить, то кальян с собой не потащишь. И это больше как вот мне кажется для молодежи как развлечение такое. Вот где-то там выехал на выходных или даже там раз в месяцочек, раз в квартал, там традиция может mm. быть у кого-то. Вот поехал хорошо на свежем воздухе подышать кислородом. Ну и дополнительно вот установочка такая. И тут же же нету как зависимости вроде, и нету постоянства. Где здесь проблема, если это раз в полгода, например, раз в год с друзьями? Но,
1: наверное, все знают о том, что в Украине эпидемия туберкулеза.
0: Все, наверное, об этом уже знают.
1: Об этом масса написана, масса сказана, масса информации снятой. У нас эпидемия туберкулеза. И вот собралась компания, а иногда туберкулез проходит в такой скрытой форме, собралась компания, и к этому кальяну прикладываются, прикладываются, э, народ получает удовольствие якобы. Потом проходит время, температура, обследование врача-офтезиатра, пробы, туберкулез. Зачем?
0: Но это ты имеешь в виду на уровне прикосновения как бы Конечно. штуки не но ну, там они могут насадки там разные менять гипотетически Мне да. вот просто интересно тоже э, опять же таки я это все спрашиваю из тех сообщений которые ко мне приходят mm-hmm. Я понимаю я пытаюсь понять скажем современных подростков верующих, которые порой, как мне кажется, вот им хочется вырваться немножечко на свободу, но так, чтобы не сильно, так вот, чтобы одна нога... Чуть-чуть. Да, чтобы одна нога осталась твердо в церкви, а одной ногой так немножечко прощупать все-таки, вот как там вот извне. И мне кажется, иногда такой вот крик души, чтобы, ну вот подскажите мне, вот может быть, хоть это не грех? Вот может быть хоть кальянчик раз в полгодика это можно с ребятами, чтобы вот ну не совсем, скажем, быть отреченным от того, что так красиво, от того, что так сейчас вот популярно, и чтобы меня не чувствовали изгоем. Можно Мы уже с разных сторон
1: смотрели на все эти моменты, на все эти зависимости, я вообще с третьей стороны зайду. Представьте себе, вот такой христианин, молодой парень, искренне верит в Бога, ходит в церковь, читает Библию, молится. И у каждого христианина мечта — встретиться лицом к лицу с нашим Господом, с нашим Спасителем. Все христиане, все конфессии, не ожидают, что вот будет конец всем этим страданиям, этот мир будет разрушен, наступит Царство Небесное, где мы встретимся с Богом лицом к лицу, как это было Адама съевать до грехопадения. Так вот. Представьте себе, вот у меня любая зависимость, сигареты, вейпы, э, кальян, например, я, я, мне нравится это, мне это расслабляет, мне это доставляет удовольствие в компании с друзьями и все остальное. И вот я попадаю в небесное царство. И тут я вижу, растут листья табака, красивый табак, в мире, на земле такого табака не росло. Я пытаюсь, но я же помню, как это курить, например, человек с никотиновой зависимостью. Он эти листья пытается рвать, пытается их сушить, пытается скручивать, сигары делать. Они не сушатся, они не крутятся, они не курятся. Для, такой, для такого христианина Царство Небесное превратится в ад. Так же, как для алкоголика, для наркомана, для кого угодно. То же самое и кальян. То же самое и кальян. Зачем планировать провождения? С, с, вот с таким образом, который меня может с Богом разделять.
0: Ну да. Зачем? Ну да, интересно. Еще, кстати, вот мы с тобой перед, перед нашим выпуском немножечко общались, да. На уровне того, что Бог дал изначально. Вот это интересно, кстати. Мне, мне Почему вот Бог показалось... в Иудейском саду не дал кальянов Дамусеевы? Ну для развлечения просто. Вот даже да, кальян или в принципе что-то. Инородное, которое входит в легкие, да. То есть, да. если чипсы, вот мы там про них уже пускаем. Ну, такие, да, по крайней мере, да, съели... то есть, по крайней мере, да, назначение, как бы, да, с желудок. То есть, вот для желудка, вот что-то сделано для желудка. Да, она тоже бывает разная, бывает вредная. Но а здесь получается: вот Господь дал чем дышать, да. Воздух. В этом говорили уже, да? Да, кислород. А здесь получается, что человек вопреки как бы э, Бога, законам который Бога, который хочет... заложил в наш организм эти принципы, чем мы должны mm-hmm. дышать, что нам нужно, он пытается эти законы немножко переначить. Да, хорошо, Сергей, скажи, пожалуйста, вот напоследок, очень бы интересно услышать, если это возможно тезисно, вот какие основные принципы для человека избавиться от, от зависимости, который хочет избавиться от э, табака, зависимости, от курения, от никотина, зависимости, и как думаешь, есть ли разница, вот сперва ответь, есть ли разница э, избавления от зависимости от обычной сигареты или от вейпа?
1: Принципы одни и те же. Самое, пер... Самое первое, да. если человек не хочет бросать курить, никто его не заставит. Ни родственники, ни дяди, ни тети, ни папа, ни мама, это должно быть желание самого курильщика. То есть люди, которые приходят на программу и хотят бросить курить, если их кто-то привел, убедил, там и они пришли, они не бросят курить. Это должно быть их личное решение. Второе. Нужно бросать сразу, не растягивать этот процесс на, как многие говорят, я буду по чуть-чуть уменьшать количество, это ерунда, ничего не получится, все равно курить ты не сможешь, нужно бросать курить сразу же. Третье, не подставляйте себя. Если вы заначали где-то сигарету, 2-3, поверьте, будут обязательно обстоятельства, при которых вы сорветесь и эту сигарету выкурите. Четвертое. Идите к цели маленькими шишками. Не ставьте перед собой цель так. Я обещаю, я не буду курить месяц. Это ерунда. Человек с зависимостью такое обещание выполнить не может. У вас должна быть задача. Я не курю ни день. На следующий день вы ставите тоже перед задачу: Я не курю следующие сутки. Следующие сутки. Следующие сутки. Следующие сутки. Следующее. Исключите те продукты, которые содействуют вашему падению. То есть... Если это никотиновая зависимость, отказ от алкоголя и любых стимулирующих веществ кофе, чай, черный, зеленый. Потому что они расшатывают нервную систему и изменяют настроение поведения человека даже ну, на ровном месте, скажем так. А для многих людей сигареты действуют как успокоительные. Не подставляйте себя. Следующее самое главное любой человек, имеющий зависимость, должен понимать, что желание закурить, оно никогда не бывает постоянным. С утра до вечера. Хочу, хочу, не выдержу, так по нарастающей. Никогда он таким не бывает. волнообразная вот такая линия, где желание закурить появилось, пропало, появилось, пропало, появилось, пропало. И многие кулички пытаются держаться на своей воле. Я выдержу, я смогу, я мужик, у меня получится. Через полчаса пошел, купил сигарету, закурил. На вот этом пике, когда желание закурить только появляется, что можно сделать? Нужно чем-то привычку заменить. Физические упражнения, дыхательные упражнения, глубокий вдох-выдох, семечки, жвачка, э, мятная зубная паста, но ее не есть, очистить зубы, резиночка на запястье, э, появляется желание закурить, оттянули ее и со всей любовью к себе отпустили. При этом рука не отвалится, ног типа не посинеют, но если раньше курение ассоциировалось с спокойствием, с утолением голода, с расслаблением, то теперь организм будет запоминать. Курить это больно, неприятно, То есть это происходит такой процесс. Пить как можно больше жидкости. И самое главное, вот этот принцип, который в самом начале закладывается, никакого алкоголя, никаких других стимуляторов, ни одной сигареты, придерживаться этого принципа до конца своих дней. То есть человек бросая курить, он отказывается сразу же от всех зависимостей.
0: Что касается Бога и веры, Как вот ты говоришь, даже в учебных заведениях тебе позволено говорить, или ты так аккуратненько? э, Это обязательная составляющая э, избавления от зависимости? На всех программах
1: программах я рассказываю, что, ну, друзья, ну, все мы мы признаем существование Бога. Есть молитва курильщика. Молитва курильщика.
0: курильщика. Прекрасно.
1: Господи Боже, помоги им, даруй мне отвращение к сигаретам, помоги бросить курить. «Прошу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». Несложно. Очень просто. Но это то, что помогает человеку ну, видеть перед собой вот эту цель, стремиться к ней, тянуться. Это то, что помогает человеку Ну, не то, что открыть внутренние резервы, а наоборот, получить помощь извне. Резервов у нас никаких нет. Абсолютно никаких. Мы перед лицом всех этих зависимостей, мы как медуза полностью беззащитная. А Бог, Он наша крыша, скажем так. Он наш патрон, он наш защитник, он наш адвокат. И поэтому, если мы обращаемся к нему, мы эту помощь обязательно получаем. Сколько случаев, когда человек готов был сорваться, но он идет там, в туалет, закрылся, нет у него под рукой ни зубной пасты, жвачки уже закончились, семечки на работе щелкать не разрешают, бегать он уже набегался, воды напился уже с туалета, не выходит. Ничего не помогает. Что делать? Обратился к Богу за помощью, раз, как будто тумблер щелкнул, желание закурить пропало. Но все же, опять же, чем определяется? Ценности. Когда люди проходят программу, я объясняю, зачем вам это все? Зачем? И это у меня хороший повод говорить о смысле жизни. Для чего мы живем? Зачем нам жизнь дана?
0: Спасибо большое. Я вот так вот объединю твои вот эти красивые слова с пожеланием для наших зрителей. Это было весьма наслышно и полезно. Дорогие друзья, вы на подкасте «Тебе решать». Мы подошли к завершению наших размышлений. Мы напоминаем вам о том, что мы здесь действительно поднимаем важные актуальные темы, а тебе, друг, решать, что сделать с услышанным. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет еще впереди очень много интересных, важных тем для каждого человека, в частности, для верующего человека. Обратите внимание, что это новый канал отдельно подкастов. Подписывайтесь на наш, на наш основной канал Олег Боков. Обязательно пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, какие у вас, возможно, будут еще дополнительные вопросы, чтобы мы могли ответить на них э, в ближайшем будущем мы сделаем это. Поэтому пишите, делитесь видео с друзьями, если вы считаете это важным и полезным. До новых встреч, родные. Совсем скоро.